0: Votre invitée ce matin, Isabelle Duché, propose de trouver la voie de l'âme. Cultiver son intelligence, son cœur et son corps pour retrouver le chemin de son âme. C'est le conseil donné ce matin par l'invité de Radio Présence. Bonjour Anne-Laure Leborgne. Bonjour Isabelle. Mère de famille, vous êtes aussi formatrice professionnelle dans notre région et dans votre livre « La Voix de l'âme, comment reconquérir son unité intérieure » aux éditions Artege, vous invitez chacun à se réapproprier cette vie intérieure. De quoi cette dernière est-elle aujourd'hui dépourvue
1: Eh bien, je pense que notre vie intérieure est avant tout dépourvue d'approfondissement. Euh, je crois qu'on reste beaucoup à la, à la surface... Euh, à la surface des choses, aussi bien dans le domaine de l'intelligence que dans le domaine de nos émotions, peut-être dans le domaine de notre corps aussi, nous manquons de, nous manquons de profondeur. Nous ne sommes pas peut-être suffisamment ancrés dans notre, dans notre intériorité.
0: Et pourtant, on nous dit bien qu'il faut écouter ses émotions, et il faut partager ses émotions, mais, mais vous pensez que justement, ça n'est pas suffisant, il ne faut pas juste partager, mais il faut plutôt euh, approfondir
1: oui, je pense qu'un un des grands enjeux aujourd'hui justement, c'est la, la, la contribution perpétuelle, le fait qu'on nous demande justement tout le temps notre notre opinion et qu'on est invité à la à la donner de manière très simple, notamment sur les réseaux sociaux où il suffit de, de mettre un pouce en l'air ou de dire j'aime, etc. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'on est vraiment invité à, à entrer d'abord dans l'approfondissement de notre émotion et de notre et de notre pensée avant de pouvoir avant de pouvoir la partager. Je mmh. crois que le, le l'intérêt c'est de se demander ce qu'on partage en fait, et pas de, de partager à tout prix
0: Oui c'est ça, pas vouloir être présent euh, systématiquement euh, si on n'a rien à dire, vous, vous citez cette phrase de Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ça fait penser à, à, à un ouvrage d'un père de la grâce que nous avions reçu aussi sur cet cette éloge du repos euh, c'est aussi ça aussi le, la, la difficulté pour notre, notre unité intérieure c'est de ne pas pouvoir s'arrêter
1: oui, je pense que c'est à la fois une, une cause et une conséquence, hein. c'est-à-dire que je crois que le fait qu'on ne puisse pas s'arrêter, euh, nous, évidemment, nous empêche de nous, de nous reposer. Et euh, le fait qu'on n'ait pas euh, l'habitude de, de ce repos nous empêche également en fait, d'entrer dans la, dans la profondeur de notre vie intérieure. C'est à la fois euh, en, en se reposant qu'on peut euh, approfondir et en approfondissant qu'on peut se, se reposer, justement.
0: Mmh. Vous détaillez dans votre ouvrage les trois dimensions de l'être, l'intelligence, le cœur et le corps. En quoi prendre soin de chacune de ces dimensions vient-il nourrir l'âme
1: euh, eh bien, c'est le propos de c'est le propos de mon livre. Effectivement, ce que je ce que je crois euh, profondément, c'est que le ce sont trois trois voies, trois chemins pour atteindre euh, notre sanctuaire intérieur, qui est donc euh, l'âme. Appelons la l'âme, <rire> euh, et que ce sanctuaire intérieur donc peut être atteint de de différentes manières pour certains. Euh, ce sera peut-être fait de manière assez, euh, assez évidente, soit par, enfin, par une de ces trois voies. Et, euh, et, et on a toujours, euh, les uns ou les autres, une des voies euh, qu'on est peut-être moins habitué à emprunter. Et euh, l'idée, justement, c'est de, de découvrir que ces trois voies existent pour, euh, bah, pour atteindre notre, notre âme le, le plus possible et le plus profondément possible. Mmh.
0: Et quel intérêt d'atteindre notre âme
1: alors l'intérêt d'atteindre notre âme, ça je le dis en tant que en tant que chrétienne évidemment puisque c'est notre notre âme est le sanctuaire intérieur, le temple de l'esprit saint, c'est là où c'est le lieu de la rencontre avec un grand R, donc le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et je crois que je crois que les chrétiens ont vraiment un, un rôle à jouer, euh, à, justement à, en en redonnant l tout, l tout son intérêt à la, à la vie intérieure. Je pense que c'est comme ça qu'on peut inviter aussi nos, nos contemporains à se préparer et à, se, voilà, à, se, à être prêts à, à rencontrer le Seigneur, qui mmh. vient toujours au plus profond de nous-mêmes, comme le dit Saint Augustin.
0: Oui. Parlons d'abord de, de l'intelligence. Elle est abreuvée d'une information abondante et continue. Euh, quel impact cela a sur, sur la vie intérieure
1: je crois qu'il y a une grande dispersion de notre, de notre intelligence. Euh, justement, oui, parce qu'on a des données partout. Les données sont, sont infinies, elles sont illimitées. Euh, elles nous viennent d'horizons euh, très, euh, très différents. Et euh, on n'a jamais le temps euh, de faire le tri, en fait. On, et on, on ne prend pas le temps de faire le tri. Donc toutes ces données nous arrivent un peu, euh, un peu sans filtre. Et euh, on est vraiment dans l'immédiateté dans du traitement de ces données, puisqu'en plus, une donnée chasse l'autre. Donc, on n'a jamais besoin d'approfondir. Et je crois que ça nous disperse. Ça disperse vraiment notre pensée. Ça nous empêche, euh, finalement, je crois que le plus grave, c'est que ça, nous, ça, ça annule un peu notre liberté. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se dire, mais finalement, qu'est-ce que je pense de ce sujet euh, Vous voyez, prenons n'importe quel sujet d'actualité. On, on entend euh, parler de ce sujet en long, en large et en travers par différents commentateurs, etc., et finalement, soit on a une opinion toute faite, soit euh, bah, on n'a peut-être pas d'opinion, mais on n'entre pas dans, le, dans la liberté de se dire « mais qu'est-ce que je pense Est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce que je ne suis pas d'accord ?» On n'a plus le, le loisir de le faire à cause de, la, de, de trop De la rapidité et de, de trop d'informations. De, de la rapidité.
0: Ouais. Et euh, quel, quel moyen concret donneriez-vous, Anne-Laure justement, pour préserver et nourrir notre intelligence
1: alors, un des moyens très concrets que je, que je propose dans mon livre, puisqu'à chaque fois, il y a des petits, des petits défis pour, pour progresser. Un des moyens très concrets, c'est par exemple, je ne sais pas si vous êtes adepte des chaînes d'info en continu ou, des, ou de France Info en continu. Euh, euh, L'idée que, que je donne, par exemple, c'est d'écouter un, un flash info et ensuite de couper et de laisser euh, résonner dans le silence ce qu'on vient d'entendre, simplement pour que euh, le... La, 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 toute, toute la, les, la pensée qu'on vient d'avoir euh, trouve un espace pour, euh, pour raisonner et pour euh, finalement trouver une, une juste place, qu'on ne se noie pas, en fait. Mmh. Euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai que quand on entend les informations, notamment... Euh euh, actuellement sur l'Ukraine ou sur Gaza, on peut laisser passer finalement ces, ces, ces informations qui sont terribles avec euh, avec une, euh, un impact très fort sur la, les populations et, et finalement euh, laisser laisser passer ça euh, et, et passer au sport sans.
1: Oui oui. Et sans juste après compte. on parle des soldes et en fait euh, on n'a pas eu euh, une, une once de, de compassion pour les pour ce qu'on vient d'entendre effectivement. Mmh.
0: Vous expliquez, Anne-Laure Lobonne, dans votre ouvrage La Voix de l'âme, que nous avons perdu le chemin de notre cœur parce que nous manquons de culture. Alors, le mot culture est peut-être un peu galvaudé. Qu'entendez-vous par ce mot euh,
1: le... J'entends par ce mot le le fait d'appartenir à la communauté des hommes. En fait, pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Euh, et d'ailleurs, les, les, j'aime beaucoup le fait de nommer les matières littéraires humanité, euh, puisque je trouve que c'est très vrai. En fait, ce qui se joue vraiment dans euh, les matières littéraires, dans la, la culture en général, c'est notre entrée dans la, dans la communauté des hommes, en fait. Le fait de faire partie de d'un groupe humain qui a euh, un certain nombre de codes, etc. C'est vrai que c'est culturel hein, qu'on qu s'habille, euh, par exemple, le matin ou, euh, voilà, ou qu'on porte les cheveux courts ou longs, etc. Mais ça, ça dit quelque chose de notre appartenance à un groupe, en fait, de notre participation à un groupe.
0: Donc, euh, accéder aux humanités, c'est-à-dire euh, plonger un petit peu dans la littérature, ce n'est pas forcément le goût de chacun. Euh, quel... Euh... Je ne sais pas, quel ouvrage euh, conseilleriez-vous peut-être pour euh, prendre un peu de recul ou, euh, ou peut-être un, un de vos auteurs qui, qui lui, euh, vous inspire euh,
1: C'est vrai que certaines personnes disent « Mais moi, j'aime pas trop lire. Euh, mm. » Je suis quand même persuadée que, que tout le monde pourrait trouver euh, quelque chose d'un peu intéressant. Alors, là, tout le monde n'a pas envie de lire des pavés de mille pages. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il euh, y a quand même certains écrivains dont l'écriture est très abordable, euh, et qui à mon avis euh, sont, 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 sont très intéressants pour, euh, pour commencer moi personnellement un, un des auteurs qui me plaît le plus c'est Alexandre Dumas euh, qui peut paraître un peu euh, un peu euh, difficile mais finalement quand on entre un peu dans son, dans son style d'écriture euh, c'est pas si difficile il y a énormément d'humour euh, voilà, moi je trouve que c'est un c'est des aventures, Enfin, c'est pas, pas très compliqué. Et c'est pas des leçons de vie euh, très compliquées à comprendre. C'est facile
0: à lire. Euh, vous, vous dites, Anne-Laure Lebonne, vous écrivez dans cet ouvrage « En pétrissant nos émotions, nos sensations, en leur donnant corps, la langue permet l'existence de notre vie intérieure. » Et vous avez tout ce développement sur, sur la langue et vous déplorez à juste titre l'appauvrissement de notre langue. Comment peut-on au quotidien l'enrichir
1: Eh bien, euh, il faut jouer au synonyme. <rire> Ça, c'est un jeu qu'on peut faire très facilement. Euh, et on a des mots qui reviennent tout le temps, et c'est normal. Hein, des, enfin, voilà, selon les, les, les époques, il y a des mots qui sont plus ou moins à la mode. Et euh, essayer de trouver des synonymes, ça peut être, ça peut être intéressant. Nous, on, a, on a trouvé beaucoup de synonymes pour le mot « stylé » à la maison. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y en avait pas mal, en fait. <rire> Donc, euh, voilà, et c plus que de, de trouver des jolis mots, euh, ça nous permet d'avoir une, une expression plus précise de ce qu'on ressent en fait si je trouve quelque chose de stylé je ne sais pas si c'est euh, si beau, si c'est original si c'est étonnant si c voilà. et, et... c'est vrai que ça, ça permet d'approfondir de, de, sa sensation
0: Mmh. La, la... Vous faites aussi euh, une, une présentation sur le, la littérature, on en, a, on en a parlé, elle nous donne de goûter des émotions que nous ne vivons pas nous-mêmes et que nous ne vivrons jamais Donc euh, c'est aussi cette, cette façon de faire, euh, de faire avancer cette, euh, ces émotions, ces sentiments euh, et de, de pouvoir finalement euh, ouvrir cette voie intérieure
1: Exactement. Et il y en a beaucoup qu'on n'aurait jamais envie de vivre. Par exemple, moi j'aime beaucoup Bérénice de Jean Racine, mais j'aimerais pas du tout être à sa place. <rire> c'est le moins euh, qu'on puisse dire, oui. Mais en même temps, on, on sent, une, quand on le lit, on peut quand même sentir une proximité avec le personnage qui vit quelque chose de, de, de tragique, de difficile ou de fantastique, hein, pourquoi pas. Et cette proximité, elle vient du fait qu'on euh, ben est frère en humanité. Et donc il y a quelque chose de très, de très profond et de très accessible parce que c'est accessible à tout homme, en fait. Mmh. C'est pas très compliqué, en fait.
0: C'est pas très compliqué. Alors vous, avez, vous êtes mère de famille, je l'ai dit, et vous avez cette, cette histoire que, que les, les parents vont entendre et, et vont se, se rappeler, euh, une histoire que vous racontez inlassablement à vos enfants. Et c'est toujours la même histoire que les enfants que, euh, demandent, euh, qu'on leur raconte. Euh, et, et en fait, qu'est-ce qui se vit dans ce moment
1: euh, ce qui se vit, c'est, en fait, euh, par exemple, moi, j'aimais beaucoup lire des, des petits ours bruns à, à mes enfants. Petit ours brun, globalement, il ne se passe rien, en fait. Hein. Par exemple, il va, il va au marché, il y a une tomate qui est rouge, enfin, <rire> voilà. Mais, en même temps, ce qui est fantastique, c'est que ce ne sont que des petites émotions. Alors, petit ours brun, c'est des émotions pour des enfants de 3 ans, mais on pourrait trouver des émotions pour des enfants un peu plus grands. Mais l'enfant veut relire Petit ours brun va au marché parce qu'il se souvient que la tomate était rouge et que ça lui a fait plaisir de penser à cette tomate rouge. Après, il s'est perdu quand même au marché, il y a une aventure. Et l'enfant le, euh, est saisi de, de compassion et à la fois de frayeur. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre, mais il a quand même envie de le ressentir parce que... C'est comme ça qu'ils rentrent dans la communauté humaine. en fait. Mmh. Donc le, le fait de raconter toujours les mêmes histoires aux enfants, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils euh, ils veulent toujours revivre les mêmes émotions. Et on les vit euh, avec, avec eux d'ailleurs.
0: Voilà, donc euh, les parents euh, qui nous écoutent ne se découragent pas euh, si on leur, <rire> leurs enfants leur demandent ce soir pour la 51e fois le même, euh, la lecture du même ouvrage. La troisième partie de votre livre, Anne-Laure Leborn, donne des pistes concrètes pour se réapproprier son corps. C'est vrai qu'on ne compte plus, pourtant les conseils ont toujours un pour en prendre est-ce qu'on s'est trompé de chemin euh,
1: Je ne suis pas sûre d'avoir la compétence pour le dire. Euh, Est-ce qu'on s'est trompé de chemin ou pas Ce qui est certain, c'est que on a, le, le constat est très largement partagé euh, sur le fait qu'on a un petit peu perdu euh, la connexion avec notre corps. Hein. Il y a beaucoup de, 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 de propositions de méditation, etc., euh, qui sont sans doute assez bonnes, hein, qui, sont, en tout cas, qui partent d'un bon, euh, bon principe. Euh, je crois que la, le, le l'erreur principale qu'on a faite euh, toutes ces dernières décennies c'est de commencer à, à, à penser le corps sur le mode de l'avoir et non pas sur le mode de l'être on dit euh, j'ai un corps c'est mon corps, j'en fais ce que je veux c'est vraiment quelque chose qu'on peut entendre euh, en fait, notre corps, c'est bien plus que ça, c'est nous, en fait. Euh, je suis mon corps, en fait. Je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Et je crois que le simple fait de, de passer de, de l'avoir à, à l'être dans notre rapport à notre corps euh, peut nous ouvrir vraiment des, des chemins insoupçonnés de, de reconnexion avec nous-mêmes, en fait.
0: Et ça permet donc d'habiter son corps et en quoi ça permet d'accéder à cette voie intérieure cette voie de l'âme
1: Je crois que si on est euh, si on est persuadé qu'on est notre corps et que notre corps est notre mode d'être dans le monde euh, on arrivera plus facilement à se, se, se reconnecter à, à l'espace et au temps on a assez largement perdu les, les dimensions de l'espace et du temps notamment parce qu'aujourd'hui tout va plus vite et c'est très bien hein, on peut aller en avion très facilement euh, un peu loin etc et donc on, on a perdu à la fois le, la, la longueur du temps et l'étendue de l'espace et je crois que le fait de retrouver cette juste place c'est un petit peu comme euh, disait le comme dit le psalmiste euh, apprends-nous Seigneur la vraie mesure de nos jours et je crois que la vraie mesure de nos jours c'est euh, Qu'est-ce que moi, avec mon corps, je, je suis dans le monde en fait Quelle place j'occupe Et je pense que ça peut nous aider aussi à retrouver notre juste place de, de créature euh, et donc de, de, de trouver un chemin vers Dieu. Mmh.
0: Et puis, trouver sa place de créature, c'est aussi accepter ses limites. C'est ce que vous affirmez, je serai absolument humain quand j'aurai consenti à mes limites. Accepter ses limites, c'est quand même plus facile quand on est en bonne santé, avouons-le. Alors, comment procéder en toutes circonstances
1: euh, souhaitons de rester en bonne santé effectivement ouais. mais euh, oui le le je ne sais plus ce que vous m'avez posé. Euh, à, euh,
0: <rire> comment, accepter ses limites pour pouvoir, pour pouvoir oui. euh, voilà, habiter son corps et, et oui, se dire qu'on est qu qu et qu'on au, a Aujourd'hui, hmm. on a
1: un grand rêve de, de transhumanisme. On voudrait pouvoir avoir un, un bras bionique, avoir un cerveau avec plus de mémoire, etc. Et en fait, c'est vrai que je, je crois vraiment que l'acceptation de nos limites fait qu'on reste à notre juste place de, de, de créature. Donc, et je crois que plus on a de, de faiblesses, plus on peut peut-être, comme Saint Paul, s'en réjouir et se dire que c'est là que le Seigneur se déploie.
0: Merci beaucoup Anne-Laure Leborn. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La Voix de l'âme, comment reconquérir son unité intérieure » aux éditions Artège, un livre pour se reconnecter à l'essentiel. Merci.
1: Merci.